0: Desde que existen el territorio tejano como parte de México... ...cuando se escribía con J Texas con México... ...allá por los años 1700, 1800... Eh, ...Luisiana era parte de Francia... ...y por eso existe un libro muy bueno que se llama... ...La venta de Luisiana, una historia muy interesante... ...y por eso los americanos festejan mucho el 5 de mayo cuando las tropas del ejército de, eh, del general Zaragoza, Ignacio Zaragoza, derrotan la invasión francesa que llegaba por Veracruz, que venían de cierta manera a apoyar a Maximiliano, y después de, de ello iban a Luisiana, o sea, iban a nutrir las tropas para ir a reforzar la posesión, la territorialidad, ...de Luisiana y expanderse. La Florida era parte de los españoles... ...no declarado, pero pues... ...ahí llegó un intelectual, por no llamarle loco... ...español... ...a buscar la fuente de la eterna juventud... ...Ponce de León. Entonces, supuestamente ahí la encontró... ...en la Florida... Y sí, la fui a ver. Hay un pueblo que, por cierto, es la ciudad más antigua de los Estados Unidos, San Agustín, Florida. Tuve el gusto de pasar allí una fiesta de independencia de los Estados Unidos. Eh, invité a mi hermana y su familia. ...con mi esposa y mi hijo... ...los sobrinos... ...todos ahí disfrutando... ...y desde la alberca vimos los fuegos pirotécnicos... ...y se reflejaban en el mar... ...y una cosa muy interesante... ...pero bueno, Ponce de León... ...también consideró ese territorio... ...parte de ellos, de los españoles... ...y así hubo mucha polémica... ...de hecho también... ...cuando llegaron los pilgrims... ...los ingleses que eran estudiosos de la Biblia que eran perseguidos en Inglaterra porque no eran bien aceptados recuerden que el rey Enrique VIII si no me equivoco tuvo dos hijas una en cada matrimonio entonces una era muy cristiana y la otra era muy católica y los cristianos que leían la Biblia la hermana para mantener la autoridad territorial, pues para no para disfra, disfrazar la situación ante la muerte de Enrique VIII, empieza a perseguir, como católica a los protestantes, de ahí viene la palabra protestante, pero la verdad es que nunca han sido protestantes, son cristianos como cualquier católico, como cualquier luterano, como cualquier evangélico, y nunca han protestado contra nada, lo único que han hecho es llevar la palabra de Dios muy a su manera. Pero lo cierto es que cuando llegan los Pilgrims a Estados Unidos... ...que eran gente muy estudiada... ...porque leía la Biblia... ...la mayoría de ellos... ...con profesiones... ...llegan a los estados del norte... ...y hubo alguien que tuvo la idea... ...porque ya veía batallas... ...entre franceses... ...luchando por cierto territorio... Eh, ...españoles por la Florida... Eh, ...mexicanos por Texas... ...Arizona, Nuevo México... ...que todavía les pertenecía... ...y bueno resulta que alguien tuvo la idea de decir ah bueno como nosotros somos muy cristianos y estudiamos la biblia tenemos cierta autoridad y lo que vamos a hacer es llamarle a este territorio que les gustó mucho y les encantó con el nombre de Maryland o sea la tierra de María ...de la Virgen... ...refiriéndose a la Virgen María... ...y con eso inmunizaron ese territorio... ...y nadie los tocó... ...otros no tuvieron esa suerte... ...y tuvieron que caminar hacia el oeste... ...buscando... ...otra manera... ...pero así muchas ciudades de Estados Unidos... ...tienen en su nombre... Mucho, ...un origen muy histórico... ...muy diverso... ...muy interesante... ...pero hoy lo que les quiero hablar... ...son los conflictos... ...que han existido... Entre Texas y México Texas cuando se escribía con J Pues eran mexicanos Pero para lo único que se acordaba de ellos El gobierno central, el gobierno federal De Antonio López de Santana Era para subirles los impuestos Y cobrarles más eh, Por ciertas excusas innecesarias Más multas, etcétera entonces resulta que fueron los mismos mexicanos que vivían en Texas quienes apoyaron al presidente Houston en la formación de la República de Texas. Una historia muy interesante. Un día la vamos a tratar a fondo, pero hoy quiero analizar las declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien desde una silla de ruedas, ha mostrado una energía y una autoridad... Eh, no permitió que entrara la caravana de haitianos... si ustedes recuerdan el verano pasado... él puso a la policía estatal formada enfrente de la línea... ya que los guardias fronterizos del Border Patrol... fueron insuficientes para controlar... esa ola migratoria que Andrés Manuel López Obrador... está utilizando como arma política contra no solo el gobierno tejano, sino contra la administración Biden. Ahora, ¿qué pasa detrás de todo esto? Obviamente, una gran política, política sucia, política de, de los países de la Alianza Bolivariana o, o del Foro de Sao Paulo, vaya usted a saber. Pero vamos a ver qué nos dice Greg Abbott en esta declaración, a la cadena Fox News, hace unas horas, y vamos a escucharlo. Y
1: así, up with con nuevas ideas para hacer el trabajo del gobierno federal. Sabes, es, es una atrocidad que tenemos un presidente de los United States que no está securing la frontera. Detengo ahí
0: para decir que el gobernador Greg Abbott dice que tiene Estados Unidos un presidente, refiriéndose a. ...al presidente Joe Biden... ...que permite que los inmigrantes... ...que están en las listas de terroristas... ...se infiltren en esta ola migratoria... ...que está llegando a los Estados Unidos... ...de manera tremenda... ...han entrado ya por bastantes miles... ...y el número sigue subiendo... ...entonces lo que ha hecho el gobernador Greg Abbott... ...ahora que liberaron la semana pasada... ...varios miles de inmigrantes de las cárceles de inmigración en la frontera... ...es que él está llenando autobuses con esos inmigrantes... ...que salen de Texas y los lleva al Capitolio de los Estados Unidos... ...a ver qué hacen con ellos, a ver si los alimentan... ...a ver si les dan de comer... ...y bueno, el gobernador Abbott está en ese plan... ...pero vamos a ver con la declaración qué más dice...
1: So is an atrocity that we have a president of the United States that is not securing the border, and he's violating the laws passed by Congress to secure the border. Then on top of that, we have a president who, who is turning a blind eye to a security-based issue uh, by allowing people on the terrorist watch list— To come into the united states of america and those were the ones who were apprehended think about all the gotta ways that were not apprehended because the border patrol uh, they were attending to the the people that they were uh, doing paper processing for so what the president is doing is outrageous and as a result texas is taking unprecedented action as we're speaking right now sean the seventh bus is en route from texas to washington dc Uh, this busting process is going to continue. I want you and the audience to know exactly why we're doing what we're doing. The the Biden administration, they were dropping off uh, illegal immigrants just on d small towns uh, on the border. And I said, we're not going to allow that to happen. The, the people in local communities were overrun uh, by the, the people that had dumped off uh, in these local communities. And they were grappling with how to deal with it. And I said, well, we're just going to bust them to Washington, D.C., Some good news about it that, Jensaki did not tell you. Uh, and that is, we those local communities have received word after I've begun uh, began the busing process to Washington, D.C., that the Border Patrol is now no longer going to be dropping people off at those local communities from which we have been busing people. Uh, with regard to what we were doing on the bridge that Jensaki was talking about, I want you, the audience, to know listen, these what we were doing by these inspections, which we are allowed to do, it did slow traffic coming across the border. Uh, and as, re, as a result, the the, 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 the the truckers in Mexico got extremely upset. Candidly, the cartels got so upset about it, the cartels set several trucks on fire in Mexico uh, and shootouts began, which caused on the Mexican side for it to clear out a whole lot faster. Uh, but what, what uh, Lopez Obrador needs to understand Uh, and that is uh, if mexico uh, and the states in mexico uh, if they continue to allow illegal immigration to continue to flow into the state of texas i have the capability at any time uh, to turn those inspections back on that will backlog those trucks that are trying to come across the border that will that will uh, cause havoc in mexico and it will be those local governors as well as lopez obrador they will be the ones paying the political price for it Will you send every illegal immigrant that you find in the state of Texas to Washington DC we're, we're going load them up and send them to Washington DC if we run out of room there Delaware looks like a great location
0: bueno well, pues, como como ya lo escuchamos Dice el gobernador Greg Abbott que al final de esa entrevista estaba saliendo el, el séptimo autobús y que así van a estar saliendo constantemente. ¿Qué está haciendo? Mandando los inmigrantes más peligrosos a, al Capitolio a ver qué hacen en Washington con ellos. A las familias y los que traen niños los dejen que estén por ahí, eso realmente sí son gente que viene a trabajar. Pero dice que ya todas las poblaciones pequeñas y medianas de la frontera tejana con México ya están agobiados por esa ola migratoria y que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que entender porque los camioneros van a Texas y les han explicado a las autoridades que los carteles los amenazan a subir a los migrantes, a subir la droga. No es que ellos quieran. ...pasar la droga... ...no es que ellos quieran ser narcotraficantes... ...no, todo eso es una cadena de extorsión... ...es lo que trata de explicar el gobernador Greg Abbott... ...y dice que el gobernador... o ...el gobierno de México... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...que ve que a diario queman camiones de carga que extorsionan a los choferes que vienen con mercancías a los Estados Unidos como parte del TEMEC, o lo que era antes el Acuerdo de Libre Comercio tiene que entender tiene que entender López Obrador que esto va a ser un problema que se le va a revertir al gobierno mexicano porque él como representante, o sea, Greg Abbott, como representante de la parte fronteriza más grande de Estados Unidos, que es el estado de Texas, tiene el derecho y la autoridad, fíjense, lo dijo, ¿eh? la autoridad de poner revisiones más estrictas, sin importar que la mercancía se eche a perder. Las compañías que están mandando verduras, alimentos, y perecederos están perdiendo millonadas. Y no les importa, porque como por ahí están metiendo tanto inmigrante, Greg Abbott dice que aunque pierdan dinero, eh, las compañías que exportan lo van a seguir haciendo. Ahora, la semana pasada, cuando Greg Abbott anunció el envío de los autobuses a Washington... Él dijo que ya lo hizo una vez con la policía estatal, pero que tiene a la Guardia Nacional, o sea, un ejército completo, la Guardia Nacional Tejana, equipada y estacionada a lo largo de la frontera, estratégicamente hablando, para ya entrar en acción y de tajo, como decimos en México, de tajo parar la inmigración ilegal. Él quiere ser prudente, y no quiere que haya violencia. Pero como él dice, los inmigrantes entran de una manera muy violenta a la frontera porque quieren que se les den documentos ya, quieren que se les reconozca, que se les dé la oportunidad de trabajar lo entiende, pobre gente, viene de, huyendo de la pobreza, de, de la extorsión, de las pandillas, o sea, traen una cadena de situaciones muy difíciles. Otros, como dijo al principio Greg Abbott, están en la lista de los terroristas más buscados y vienen a delinquir a los Estados Unidos. Y Greg Abbott lo que está haciendo es denunciar el fracaso de la política de Biden, y Harris en la frontera México-Estados Unidos ahora ¿qué significa el fracaso de la seguridad fronteriza? todo todo porque el gobierno de Estados Unidos permite a sus ciudadanos en la segunda enmienda constitucional el derecho a poseer armas de fuego de cualquier calibre, pueden tener armas hasta de las que usa el ejército. Acá no hay eso de que hay, que solo el calibre reglamentario, no, 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 no. Acá cualquier ciudadano puede ir a comprar un fusil calibre 50, montarlo en el patio de su casa, no lo puede disparar. Pero, si llegan tres individuos a tratar de meterse a su casa, sin... Ninguna justificación, allí sí los puede rafaguear con justa razón Y les platico un ejemplo, sucedió en Texas Estaba un viejito cuidando su jardín de su casa, regándolo Cuando vio que un grupo de afroamericanos Llegaron a la casa de su vecino Empezaron a sacar cajas con valores, joyas ...el televisor... ...todo lo que tenía valor... ...y cuando vio que ya estaban sacando la caja fuerte... ...dijo... ...esto es un robo y mi vecino anda de vacaciones... ...fue y sacó su escopeta... ...pero llamó al 911... ...y les dijo... ...oigan... ...están saqueando la casa de mi vecino... ...y tengo mi escopeta... ...puedo dispararles... ...y la operadora no... ...enseguida le mandamos una patrulla y el viejito, pero es que ya se van yo quiero a mi vecino, yo lo quiero ayudar yo lo quiero defender entonces la operadora no le dijo ni sí ni no pero le dijo, pues si usted cree que es un delito, aplique su criterio y el viejito les dijo, deténganse y se empezaron a reír de él los cuatro negrotes porque pues, no soy racista pero hay unos negros que son unos hijos de la guayaba o sea, a mí me han robado, a mí me abrieron mi carro y luego me pedían dinero porque allí encontraron mi tarjeta personal. O sea, la verdad, hay mucho negro que no le gusta trabajar, como lo dijo Vicente Fox Quesada, aunque al día siguiente estaba el reverendo Sharpon reclamándole allí en, en Los Pinos, pero es la verdad, es la verdad. No soy racista, pero sí hay mucho negro que se dedica a la droga A extorsionar y a robar Y en esta crisis de la inflación ya empezaron otra vez Triste, pero cierto Entonces el viejito agarra corta cartucho y ¡pum, pum, pum! Los tres negros muertos Llega la policía Detienen al viejito Un vecino se dio cuenta Llama al vecino que andaba de vacaciones, le explica la situación. El vecino que se dio cuenta reúne a los 300 propietarios de casas y se van a las oficinas de la policía y dicen señores, ustedes no llegaron. El señor estaba llamando al 911, estaba protegiendo una propiedad. Y ustedes lo encarcelan, llamaron a los congresistas, y eso es lo que me gusta de Estados Unidos, llamaron a los congresistas, intervino medio mundo. El viejito no pisó la cárcel y fue declarado inocente por la policía. ¿Saben cuándo volvieron los negros a meterse a robar en ese sector? Nunca. ¿Mm? Ahora lamentablemente me pasó el FBI una notificación de que están entrando venezolanos con un récord criminal muy malo que vienen huyendo de las fuerzas bolivarianas, desertando y se están dedicando al robo, a la distribución de drogas y al chantaje. No son todos, porque conozco muy buenos venezolanos, pero lamentablemente al rato son mexicanos, al rato son colombianos, luego son cubanos, y así es la cadena de robo y de extorsión y, y de asesinatos. Y es muy triste. Y hay que denunciarlo, porque si uno se queda callado es peor. No se paran. Entonces, como dice el gobernador Greg Abbott, la situación está tornándose fuera de control en la frontera tejana mexicana Y si hay alguien que quiere reclamar Pues es obviamente el gobernador Porque él ha mostrado muy buena voluntad Con su homólogo del estado de Nuevo León Han ayudado con vacunas, han, han ayudado con muchas cosas Pero lamentablemente En materia de inmigración, de violencia y narcotráfico no hay quien detengan a esa gente. Ahora no son mexicanos los que vienen las olas inmigrantes. Son una mínima parte. Los carteles los ayudan, les cobran dinero, los extorsionan. Pero entre los carteles mexicanos también hay carteles colombianos, cubanos. Se ha hecho toda una mafia en torno a ello. Y lamentablemente... Pues existen conflictos desde 1847. La frontera ha sido, como lo dijo Carlos Fuentes, mi maestro, un gran escritor. La frontera México-Estados Unidos es la herida más grande del mundo y sangra muertos todos los días. Ahora, ¿ustedes se acuerdan del grupo formado llamados los Minutemen? desaparecieron en el gobierno de Obama. Era gente que se ponía en el patio de su casa ya cuando empezaba a oscurecer, con largavistas especiales para ver de noche, a cazar migrantes con sus rifles, para que ya no entraran a Estados Unidos. Me informan lamentablemente que se está volviendo a organizar esta fuerza no estoy de acuerdo con que la muerte sea la solución a un problema. Mucho menos cuando hay tanta pobreza generada por los gobiernos de toda América Latina. Prefiero que se les dé una oportunidad, que se organicen los gobiernos, que pare López Obrador tanta corrupción, pero no lo ha hecho. Y se ha percatado que la frontera es su arma política y va a seguir... Mientras López Obrador sigue en la frontera o cualquier otro político, lo que pasa es que con López Obrador se creció por miles el número de inmigrantes. Antes eran cientos y desperdigados por muchos sectores. No, ahora lo vimos el verano pasado con los haitianos, miles y miles. Y llevaban hasta camionetas loncheras que les daban de comer. Así les dicen allá, loncheras. Entonces es muy triste el escenario. Y Craig Abbott quiere lanzar a su Guardia Nacional, a la policía estatal y dar carta abierta. Porque Texas tiene su constitución como República de Texas. Y ellos tienen, en la, eh, tienen hasta su moneda y tienen su derecho a aportación de armas. Texas tiene muchas cosas que otros estados no tienen. El derecho a defender su territorio. Y esto quiere decir que Greg Abbott les dice a toda la gente, vénganse con sus metralletas a la frontera. Los del Paso a tal sector, los del McAllen a tal sector, hasta Brownsville y Nuevo Laredo, etc. Y a matar y a cazar migrantes. Nada de darles documentos, nada de que aquí te quedas y a ver hasta que cumplas y que no, 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 señor. Antes de que cuando... ...crucen un milímetro del río... ...o ya estén pasando el río... ...y que estén dentro del territorio americano... ¡Pum! Muerto. Y el resto que viene con él... ...obviamente van para atrás huyendo... ...y quieren hacerlo... ...porque hablé con varias personas en Texas... ...y hay mucho racismo en la frontera... ...hay mucha presión... ...y hay mucha manera manipulada, recuerden que vienen elecciones, manera manipulada de hacer de este problema una oportunidad política. Triste, pero cierto. Muchas gracias, se me agota el tiempo. Buenas noches, pero nos escuchamos y nos vemos mañana. Recording